pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata di Pecore Elettriche, oggi è lunedì 24 ottobre, il governo Meloni è arrivato, ieri c'è stata la cerimonia della campanella con il passaggio di consegne fra la leader di Fratelli d'Italia e Mario Draghi e poi il primo consiglio dei ministri, Meloni è dunque la prima donna presidente del consiglio, un evento che crea non poco scompiglio nel centro-sinistra, presunto campione di pari opportunità ma incapace di creare una leadership femminile vincente. Vincente è già Meloni è di destra e usa sempre peraltro la parola nazione anche qui turbando non poco gli avversari che evidentemente non conoscono a sufficienza però la Costituzione occorre dare a questa nazione un nuovo governo aveva detto al termine delle consultazioni Giorgia Meloni eh, la settimana scorsa accanto a lei gli ingombranti alleati con Silvio Berlusconi opportunamente messo in modalità aereo. Dal centro-destra siamo passati alla destra-centro, risparmiandoci peraltro il dibattito sul trattino che è prerogativa del centro-sinistra e del PD. Dalla rivoluzione liberale mancata si passa dunque alla conservazione. La leader di Fratelli d'Italia ha trascorso gli anni più recenti a cercare di creare qualcosa che in Italia non è mai esistito, un autentico partito conservatore, ma perché non c'è mai stato? La risposta migliore resta quella del gatto pardo, mi ha detto il politologo Marco Tarchi. Nessuno si è mai voluto caricare di un'etichetta così ingombrante dall'illuminismo in poi, ma molti di fatto hanno puntato su quel versante e dopo il 1945 conservatore era diventato un sinonimo di complice del fascismo. Negli Stati Uniti c'è il GOP, il partito repubblicano che è rimasto trampizzato nonostante Donald Trump non sia più presidente, ma nel 2024 potrebbe ricandidarsi sempre che non lo arrestino prima. In Gran Bretagna ci sono i tori che vivono un momento di scarsissima lucidità dopo le dimissioni della premier Liz Truss appena 44 giorni dopo la sua nomina. Il mondo anglosassone vanta una gloriosa tradizione politico-culturale ispirata al conservatorismo. A noi sono sempre mancati i Russell Kirk e i Roger Scruton che canonizzassero le qualità di una mente conservatrice. Esiste dunque un conservatorismo liberale, uno libertario, uno nazionale, persino uno neocon e un altro teocon. Meloni di libertario non ha niente e lo rivendica. La sua è una destra sociale, sviluppatasi grazie al maestro politico Fabio. Rampelli nella sezione di Colleoppio, una sezione politicamente eterodossa al punto tale che all'epoca veniva considerata persino di sinistra con tutta quell'attenzione ai temi ambientali e sociali oggi rivendicati da Rampelli che una volta ha spiegato perché lo infastidiscono tutti quei richiami al passato nero di eh, Fratelli eh, d'Italia. Eh, ero segretario del fronte della gioventù quando un comitato dei parioli capeggiati eh, da due parlamentari missini cercò di assaltare il suo centro per malati di EDS a Villa eh, Gori. Io portai tutti i ragazzi del giovanile del movimento sociale italiano dentro il centro per difenderlo, il fronte della gioventù contro il movimento eh, sociale. Una pagina memorabile di una gioventù che era stufa della destra. Becera ha ricordato Rampelli che negli anni Ottanta fondò insieme allo scomparso Paolo Colli l'associazione ambientalista Fare Verde e che in più di un'occasione ha preso 
posizioni divergenti rispetto al centrodestra, per esempio sul nucleare. Il becerume esiste ancora, solo che nel 2022 a far spavento non sono i fascisti immaginari, bensì i russo-beceri molto ben disposti nei confronti del Cremlino. Soprattutto Silvio Berlusconi in queste settimane ha offerto uno spettacolo poco decoroso e politicamente persino poco sofisticato come testimonia il mancato sostegno a Ignazio La Russa, che è diventato presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Gli audio rubati non contengono voci dal senfuggite, ma il pensiero autentico, una sorta di autodisvelamento del capo di Forza Italia che fin qui ci ha mostrato quanto gli sia difficile accettare la leadership di Meloni. Una leader e presidente del Consiglio che non vuole solo governare, ma comandare, mestiere a lungo praticato dall'anziano ex capo del centrodestra. L'altro agit prop del governo è Matteo Salvini, che non è riuscito a diventare ministro dell'interno, ma ha comunque ottenuto le infrastrutture e la vicepresidenza del Consiglio. Fra i due, tuttavia, c'è una differenza sostanziale. Berlusconi è a capo di un partito che ha creato e plasmato, non deve rendere conto a nessuno. Salvini invece è a capo di un partito che non rottama i segretari, certo, ma nel quale c'è un Consiglio federale a cui rendere conto. Per non parlare dei governatori, da Massigliano Federica a Luca Zaia, che rimangono il volto migliore della Lega ridotto a partito a fisarmonica. Il problema principale di Meloni in queste settimane saranno i suoi alleati, insieme alle vere emergenze e alle decisioni impopolari che dovranno necessariamente arrivare. Per esempio, che farà il nuovo governo con tutti i bonus che vanno in scadenza e che dalla seconda metà del 2021 oggi ci sono costati 60 miliardi di euro? C'è chi tende a minimizzare il problema della collocazione internazionale Italia, ma è dalla risposta che il governo Meloni darà sul sostegno all'Ucraina che si potrà valutare quanto la nuova Presidente del Consiglio sia in grado di resistere all'oguramento degli alleati. La presenza di Antonio Tajani, esponente di spicco di Forza Italia, come ministro degli esteri lascia aperti molti dubbi dopo le parole di Berlusconi sulla rinverdita amicizia con Putin a colpi di vodka e lambrusco. Fin qui la leader di Fratelli d'Italia ha mostrato una certa capacità nel gestire il dissenso politico interno del centrodestra, ma anche la conservazione, come la rivoluzione, non è un pranzo di gala.